0: Hallo ihr Lieben und willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Ich hatte es in der letzten Folge ja schon angekündigt, weil für mich jetzt gerade keine Zeit vergangen ist, für euch vielleicht ein paar Tage. Ich äh, veröffentliche meine Sendung dann ja, wenn ich welche vorproduziert habe, relativ zügig, weil ihr ja eh selbst entscheidet, wann ihr sie hört. Und ich hatte ja Rotkohl gemacht und Entenbeine und dazu möchte ich noch eine ganz besondere Beilage machen und äh, das ist praktisch eine Königsdisziplin unter den Beilagen, nämlich Kartoffelklöße. Ich liebe ja Kartoffelklöße. Die haben nur ein ganz eine ganz große Schattenseite, weil die gelingen nicht immer. Und Fun Fact: ähm, Es sollte eigentlich schon vor langer Zeit mal eine Folge über Kartoffelklöße gegeben äh, geben. Die wurde aber nie veröffentlicht, weil mir die Klöße schlicht und einfach nichts geworden sind. Also das passiert auch mir oder gerade mir. Ich bin ja kein ausgebildeter Koch. Es gibt da sicher auch noch mehr Kniffe und Tricks, das Ganze richtiger und zuverlässiger zu machen. Mal sehen, wie es heute wird. Man kann natürlich immer, wenn man nachher die Teigmasse zubereitet hat, erstmal so einen, einen Testballon starten, so ein Versuchsklos und wenn der natürlich zerfällt, dann weiß man, dass man gegebenenfalls noch etwas mehr Ei reintut zur Bindung. Dann kann das Ganze vielleicht noch gelingen. Zu den Kartoffeln. Ich bin jetzt nicht so der Experte, was verschiedene Sorten angeht. Was ich aber auf jeden Fall bei Klößen nehmen würde, wären die mehlig kochenden Kartoffeln, weil die eben mehr Stärke haben. Ich mag sie sowieso äh, mehr, weil sie, weil ich sie vielseitiger finde. Ich finde sie geschmacklich eigentlich auch besser als die festkochenden, weil die, ja, die haben halt ja festkochen bedeutet halt, dass sie mehr so, ja so gummiartig sind. Also jetzt nicht in dem übertriebenen Maße wie ein Gummiball, aber sie haben halt so eine ähm, festere, wie der Name schon sagt, schon eine festere Konsistenz und die mehlig kochenden ja, äh, die haben ihren Namen auch nicht zu Unrecht, sind eben mehlig, nehmen dadurch aber auch besser Soßen auf und ähm, wie gesagt, geschmacklich. Und von der, von von diesem Mundgefühl, das sie beim Essen erzeugen, mag ich ja einfach lieber. Und bei den Kartoffelklößen, es gibt ja dann noch die Semmelklößelklößel, <lacht> es gibt noch die Semmelklöße, aber bei den Kartoffelklößen gibt es so im Wesentlichen zwei unterschiedliche ähm, ja, äh, Schulen oder Richtungen Zubereitungsarten, nämlich einmal Klöße aus gekochten Kartoffeln oder die Klöße aus halb und halb. Das heißt, man mischt in zu den gekochten Kartoffeln sind zerkleinerten nochmal rohe Kartoffeln. Die mag ich persönlich jetzt nicht so gerne, weil ich diesen rohen Kartoffelgeschmack, der dann auch im fertigen Kloß nachher noch ein bisschen drin ist, mag ich nicht so. Und von daher. Ähm, ich habe dann, hab dann so ein Mittelding mal ent entwickelt, das hauptsächlich darauf beruht, dass ich einfach manchmal ungeduldig bin, auch in der Küche. Ich mache für die Kartoffelmasse, koche ich natürlich Kartoffeln und die, dann mache ich meistens Pellkartoffeln, weil dann kann man die eigentlich verlustfrei schälen und ja, das geht dann ruckzuck. Wenn ihr die nachher nochmal nach dem Kochen ein bisschen in kaltes Wasser legt, dann geht die Schale auch ganz gut ab, weil die Kartoffel insgesamt dann wieder ein bisschen schrumpft. Also dieses Abschrecken, das kennt ihr ja als Prinzip. Wenn ihr die dann einfach statt 15 bis 20 Minuten so 10 Minuten kocht, also dass sie außen schon gar ist und sich schälen lässt, dann hat sie innen aber noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen roheren Kern. So würdet ihr sie dann vielleicht nicht äh, direkt verspeisen wollen, aber für Kartoffelteig für Kartoffelklöße ist das eigentlich dann genau die richtige Konsistenz. Und dann ist auch dieser eigentlich so der äh, rohe Geschmack ähm, raus. Aber der, äh, das Ganze hat dann noch, noch ein bisschen Biss und Struktur. Die Kartoffeln werden dann ja anschließend entweder gepresst oder gerieben. Ich werde sie jetzt treiben. Meine Kartoffelpresse ist jetzt beim letzten Versuch äh, kaputt gegangen. Bei einem anderen Gericht, das war auch so ein ganz billiges Teil und äh, das hat mich eh immer genervt, das bog sich dann, wenn die Kartoffel ein bisschen zu viel Widerstand bot, äh, bog sich das Ding dann äh, irgendwie durcheinander und da werde ich mir also irgendwie doch mal irgendwann eine hochwertigere äh, Ausführung beschaffen. Da habe ich das Ding einfach weggeschmissen, weil Küchenwerkzeuge, die nicht funktionieren, sind einfach nix. Da solltet ihr euch auch nicht rumärgern. Gut, wenn ihr, wenn ihr jemanden habt, der so irgend so ein Teil einmal im Jahr braucht und vielleicht dann da auch ein bisschen geduldiger ist, dann könnt ihr das vielleicht verschenken. Aber halt so, so billiges Zeug sollte man dann li lieber weglassen. so Und die geriebenen Kartoffeln haben eben noch den Vorteil, dass in dem Teig nachher auch noch so ein bisschen Struktur drin ist. Das heißt, ihr habt dann nachher nicht so einen ganz weichen Kloß, sondern eben so ein bisschen... Bisschen was zu kauen auch noch. Das ist ja auch schön, wenn das nicht alles immer so äh, matschig, breich, weich ist. Wird jetzt parallel. Ich habe jetzt hier alle Kartoffeln geschält. Ich habe jetzt hier mal Klöße, kann man immer ruhig reichlich machen. Weil das ist, bei Kartoffelgerichten ist es eigentlich durch die Bank so. Alles, was ihr aus Kartoffeln zubereitet, kann man am nächsten Tag nochmal so oder in anderer Form wieder essen. Also Kartoffelsalat schmeckt ja am nächsten Tag besser. Gekochte Kartoffeln kann man Bratkartoffeln draus machen. Also da braucht ihr auch nie kalkulieren, dass jetzt irgendwie eine Kartoffel äh, zu viel sein könnte. Im Gegenteil, es ist eigentlich eher schlau, äh, gleich mehr zu machen. Und auch Klöße kann man super anbraten und die schmecken richtig cool. Ich erinnere mich dann immer dran, wenn wir diese, äh, hatte ich in der letzten Episode, glaube ich, erzählt, wenn wir diese Familienfeste hatten und dann von der kalten Weihnachtsgans so ein bisschen warm machen, und dann dazu Klöße angebraten. Das ist ein Fest. Also das schmeckt nochmal ganz anders als äh, an dem Tag, also an dem ersten Tag. Aber es ist auf jeden Fall eine super coole Sache. Kann ich wirklich nur empfehlen. So, weitere Zutaten sind, wie gesagt, überschaubar. Wir brauchen noch ein Ei auf die Menge. Ich habe so vier mittelgroße Kartoffeln. Das habe ich, glaube ich, jetzt eben nicht erwähnt. Dann brauchen wir noch so ein Lef Löffel. Was ist denn los heute mit mir? So ein Löffel ähm, Mehl. Dann Salz natürlich, so ein, so ein Teelöffel würde ich jetzt äh, mal schätzen. Dann brauchen wir noch Muskatmus, weil also das, das ist das Kartoffelgewürz, das ja auch ein bisschen in Kartoffelpüree und so kommt. Und bei den Klößen ist das wirklich unerlässlich, seitdem ihr mögt keinen Muskat. Dann könnt ihr es natürlich ohne probieren, aber für mich gehört das auf jeden Fall dazu, sonst ist es kein richtiger Kartoffelklos. So, Herr Du, wo haben Sie denn jetzt Ihre Kartoffelreibe, Ihre Kastenreibe hingestellt, das ist wirklich schlimm, wird immer schlimmer, schleichende Degeneration. Da nicht, das hier alles noch nicht durchorganisiert, aber vielleicht wird das auch nie der Fall sein. Gut, dann werden wir es jetzt mit der anderen Reibe probieren. Ich habe ja zum Glück mehr als eine, aber die ist jetzt eigentlich nicht so dafür ausgelegt, Kartoffeln zu reiben. Mal schauen, wie gut es geht. Ist ja jetzt auch keine Riesenmenge, die ich hier produziere. Und äh, tja, jetzt ist es auch schon ein bisschen dunkel. Da kann ich jetzt auch nicht alles umwühlen. So, die ist jetzt auf jeden Fall durchgekocht, die Kartoffel. Also alles, was ich eben erzählt habe zum Thema nicht so lange kochen. Das hängt natürlich immer auch von der Größe der Kartoffel ab und so weiter und so fort. Das kann also auch mal sein, dass das dann nicht so nicht so, wie geplant verläuft. Geht aber relativ zügig alles. Natürlich, wenn ihr für ein Dutzend Leute kocht, dann brauchen so ein paar Klöße natürlich länger. Aber ich mache jetzt eben nur ein paar für mich. So. Wie gesagt, wenn ihr die reibt mit einer Kastenreibe oder einer Küchenreibe, äh, Küchenmaschine wäre, glaube ich, ein bisschen over, overdone, ähm, dann solltet ihr die gröbste Reibefläche nehmen, damit das Ganze eben noch ein bisschen Struktur hat. Habe ich ja eben lang und breit drüber erzählt. Da braucht ihr also nicht die feine Reibe nehmen, die würde sich auch einfach ziemlich schnell zusetzen mit Kartoffelmasse und da würdet ihr einfach äh, euch auch viel Arbeit, viel unnötige Arbeit machen. Die Kartoffel solltet ihr übrigens warm äh, verarbeiten. So ist die ganze Stärke in der Kartoffel auch noch äh, in der Lage, Bindungen herzustellen. Wenn die erstmal abgekühlt ist, äh, dann wird das Ganze natürlich noch mal ein bisschen schwieriger. Äh, dann müsst ihr entsprechend mit Ei und Mehl äh, dafür sorgen, dass das Ganze eine ähm, ja, ne, ne Teigmasse ergibt. Ähm, ihr müsst natürlich auch darauf achten, dass ihr euch nicht die Pfoten verbrennt, wenn ihr also nicht so gern heiß anfassen mögt oder so. Das geht natürlich vor. So ein guter Kompromiss äh, ist da, glaube ich, die richtige Wahl. Wenn die Kartoffeln noch warm sind oder auch noch ein bisschen wärmer, aber man sie noch gut anfassen kann, dann sollte das mit der Bindung eigentlich auch noch funktionieren. So, jetzt habe ich gleich alle Kartoffeln gerieben. Da haben wir es. Natürlich nicht vergessen, von der Reibe ähm, alles abzumachen. So. Dann kommen die eben schon angekündigten übrigen Zutaten rein. Zuerst Salz. Wie gesagt, ich würde jetzt auf die Menge so vier Kartoffeln, so etwa einen Teelöffel oder so einen halben Bisschen Teelöffel, je nachdem wie salzig ihr es mögt, verwenden. Dann viel Muskat. So eine so eine Drittel muss, wenn ihr so eine kleine nehmt, tut es eigentlich auch schon. Es soll ja nicht nachher weil die, der Geschmack wird dann auch schnell sehr intensiv. Das wäre dann auch zu viel. So, dann tun wir noch einen Esslöffel, einen gehäuften Esslöffel Mehl dazu. Je nachdem, wie stärker eure Kartoffeln sind, ist das eben, ja, mal so, mal so. So, jetzt durchmische ich das schon so ein bisschen, damit das auch noch ein ähm, bisschen weiter abkühlen kann. Denn wenn das Ei dazu kommt, darf die Masse natürlich nicht zu heiß sein. Sonst ähm, habt ihr da Rührei in eurer Teigmasse. Könnte ich jetzt eigentlich auch schon mal das Kochwasser aufsetzen. Das Ganze muss erstmal kochen, darf nachher aber nur so simmern. Das heißt, das ist halt so um den Siedepunkt herum. Es muss nicht sprudeln ko kochen, sondern eben gerade, dass es... Ähm, dass es heiß ist, aber nicht sich in, äh, in den dampfförmigen Zustand ver, äh, überwechseln will. Das ähm, ist nochmal ein weiterer Punkt, der verhindern hilft, dass das ganze nachher eine äh, dass die Klöße sich nachher auseinander äh, dividieren beim kochen. Die brauchen dann einfach nur so lange äh, da drin sein, bis sie, äh, bis sie an der Oberfläche schwimmen und dann seht ihr auch schon, dass sie gar sind. Je nachdem, wenn das Ei, jetzt wenn ihr merkt, dass der Teig ähm, das, das zugegebene Ei nicht so richtig aufnimmt, nimmt, dann könnt ihr auch noch mal ein bisschen mit Mehl nachhelfen. Soll also nachher eine einigermaßen gleichmäßige und nicht zu feuchte Teigmasse sein. Dann äh, wie gesagt, noch mal ein bisschen Mehl reingeben, aber auch nicht zu schnell äh, beim Rühren verteilt sich das Ei natürlich ähm, in der Teigmasse und so nach und nach geht das eben auch rein. Wenn ihr da dann zu schnell wieder mit Mehl reingeht, dann wird es bröselig, dann müsst ihr wieder mit ein äh, bisschen Ei nachhelfen und ihr kennt das Spiel, dann habt ihr nachher äh, was ganz anderes, als ihr ursprünglich haben wolltet, wenn ihr dann immer hin und her justiert. So. Ich denke aber doch, dass ich noch ein bisschen mehr Mehl brauche, weil das jetzt auch ein relativ großes Ei war. Das hat jetzt entsprechend viel Feuchtigkeit noch mal in den Teig gebracht, aber noch mal höchstens einen halben Esslöffel. Das arbeite ich jetzt auch schön ein. Es soll also wirklich, ja, es ist immer schwer, Konsistenzen zu beschreiben. Aber die, der Teig soll sich eben schon vom Topf lösen. Das ist auf jeden Fall immer schon ein Indiz dafür, dass der Teig in sich schon mal eine ganz gute Konsistenz hat. Wenn das eben so eine Matsche ist, dann kriegt ihr das nie in irgendeine Kloßform gebracht. Und von daher ist das auch so eine Sache, wo ihr vielleicht mal durch den Prozess durchgehen müsst. nicht? Und einfach seht, wie es so läuft. Ne? Das Klöße-Geschäft. So, jetzt forme ich einfach mal. Mal gucken. Es werden wahrscheinlich so vier Klöße werden. Und jetzt, wenn, wenn das Ganze in Kloßform ist, also ihr könnt auch die Form, die Größe bestimmen. Ihr solltet nur euch auf ein Maß einigen äh, wegen der Garzeit. Ich habe auch schon mal so Mini-Klöße gemacht, also nicht Gnocchi, äh, die italienischen Klöße, die mit ein bisschen mehr Mehl noch gemacht werden, äh, auch schön, aber so, so kleine Kartoffelklöße sind natürlich erstmal schön für die Kinder. Die gehen da voll drauf ab, auf kleine Sachen, kleine gekochte Sachen, macht natürlich dann beim Formen so ein ganz bisschen mehr Arbeit. Aber man kann natürlich von so großen Klößen dann vielleicht ein oder zwei oder wenn man ein guter SAS 3 schaffen. Und bei so kleinen Klößen könnte das eben besser besser äh, portionieren. Und wenn ihr dann noch ein bisschen Lust drauf habt, einfach nochmal ein, ein oder zwei weitere Mini-Klöße nehmen. Also ihr solltet vielleicht nicht kleiner werden als äh, so so Walnussgröße, weil irgendwann, ja wenn das so ein Granulat ist, dann kriegt ihr das vielleicht auch nicht mehr richtig gekocht. Aber auf jeden Fall so, so wie gesagt, so Walnussgröße. das ist dann auch noch eine lustige Geschichte. Ich mache jetzt aber einfach, der Einfachheit halber, ähm, drei Klöße. Die kann man dann auch noch ein bisschen ruhen lassen, weil wenn jetzt die Kartoffelstärke abbindet, dann ist das äh, in unserem Sinne. Das verhindert dann ja auch, dass äh, die auseinanderfallen, die Klöße. Ich bestäube die jetzt noch mal ein bisschen mit Mehl. Ich habe das auf den Teller gelegt, drehe die noch mal. Also ihr könnt auch, wenn ihr schlauer seid als ich, einfach erstmal ein bisschen Mehl auf den Teller streuen. So mache ich es jetzt halt nachträglich, dass auf allen Seiten ein bisschen Mehl ist, damit sie eben nicht äh, am Teller nachher kleben und man das Ganze wieder auseinanderrupfen muss. Und wenn ihr sie eben jetzt noch ein bisschen ruhen lasst, dann bindet nicht nur die Stärke ab, sondern sie kühlen natürlich ab und ähm, trocknen vielleicht auch ein bisschen an der Oberfläche. Minimal sicher, aber... Auch das schützt vielleicht unseren Kloß nachher davor. Ihr merkt, ich habe da wirklich Angst jetzt, dass das nicht klappt, das Ganze. Aber gut, das muss man auch mal ausprobieren. ne? Und äh, gut, wenn es jetzt scheitert, dann ist es halt ein Rezept, das ihr nicht nachkochen solltet. Aber das gehört eben auch zum Experimentieren und zum kreativen Kochen dazu, dass das nicht immer alles so optimal läuft. Da muss man halt dann draus lernen. Und es beim nächsten Mal besser machen. So und jetzt kocht das Wasser. Das blubbert hier schon deutlich. Jetzt stelle ich es klein und ihr solltet es dann auch offen kochen. So, jetzt nehme ich mal den kleinsten Klos und äh, nenne ihn zum Testklos. Den kann man dann noch mal ein bisschen nachformen, durch das Rumliegen verliert er noch natürlich ein bisschen Form. So. Dann kommt er hier mal rein. Also man sieht, glaube ich, man sieht ziemlich schnell, wenn es nicht funktioniert, weil ähm, wenn er zu wenig Bindung hat, der Klos, dann lösen sich da ziemlich schnell Partikel ab außen. Und äh, dann könnt ihr eben nochmal das Ganze rausnehmen und äh, ja, entweder verwerfen oder so, weil ähm, diesen Testkloß, den kann man, glaube ich, nicht mehr wirklich sinnvoll retten. Und bevor dann eben das Kochwasser äh, sich in so eine Kartoffelsuppe oder Pampe verwandelt, dann sollte man den eben entsprechend rausnehmen. So. Aber es sieht gut aus. Ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf der Dinge, denn er hat sich jetzt zumindest nicht im ersten Moment schon gleich in Schlacker aufgelöst. Das äh, beruhigt mich schon mal. Das heißt, das Ganze könnte einen zufriedenstellenden Verlauf nehmen. So, ja. Solltet das natürlich mit reichlich Wasser kochen. Ich habe jetzt hier ein bisschen sparsam, äh, weil auch einen viel zu kleinen Topf. Ihr erhöht nat nat natürlich nochmal die Sicherheit eures Kloßkochens. Wenn ihr das in einem schönen großen Topf mit viel Wasser macht. Äh, wenn der so halb aus dem Wasser ragt, wie meiner jetzt, das ist eigentlich Bullshit. Darum koche ich jetzt noch mal ein bisschen Wasser und gieße das nach. Aber er wird auf jeden Fall, er wird auf jeden Fall was werden. Also wenn er jetzt so halb drin liegt, dann seht ihr natürlich auch nicht, wenn er gar ist, weil der schwimmt dann an der Oberfläche. Dann müsst ihr das irgendwie raten, wann der fertig ist. So, jetzt muss ich hier am Herd noch ein bisschen drehen. So, und ich werde jetzt natürlich die anderen Klöße auch dazu tun. Ich bin jetzt sehr zuversichtlich, dass das klappen wird. Mal sehen, wie viel Wasser man dann noch zugeben wird. Vielleicht verdrängen die jetzt auch so viel Wasser, dass das jetzt umsonst war. Aber, ja, so ein Schluck Wasser kann man noch reingeben. Wie gesagt, ein größerer Topf ist natürlich schlauer. So, und dann werde ich die hier noch zu Ende kochen. Und, dass das Ganze was geworden wird, wird auf jeden Fall per Fotobeweis erbracht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel Du.